0: David Foster Wallace est un écrivain extraordinaire qui a laissé quelques romans, des articles, des réflexions, d'une très grande puissance. Il est mort en 2008, un 12 septembre. Sa femme Karen est rentrée à la maison, chez eux, à Clermont, en Californie, et il s'était pendu. Il avait attaché un tuyau d'arrosage au pot d'échappement de sa voiture, avec son bandana. Wallace souffrait depuis longtemps de dépression, il avait été diagnostiqué pendant ses études à l'université, il prenait des médicaments, et la maladie labourait tous ses textes. Dans son roman « Infinite Jest », par exemple, l'un des personnages, Kate Gompert, explique, après avoir avalé des médicaments, « Je voulais juste arrêter d'être consciente. J'aimerais mieux ne rien ressentir que ressentir ça. Comme si chaque atome, chaque cellule, chaque cellule cérébrale, je sais pas, était tellement nauséeuse qu'elle avait envie de gerber, mais qu'elle pouvait pas. Et vous ressentez ça tout le temps. Et vous êtes sûr, absolument certain, que cette sensation s'arrêtera jamais. Que vous allez la ressentir toute votre vie. Pas étonnant, donc que sur les forums américains, on retrouve souvent décrite comme la plus pertinente définition du suicide, une définition forgée par l'écrivain. « Les gens qui se suicident ne le font pas par désespoir », explique Wallace, ni en vertu d'une conviction abstraite selon laquelle les avantages et les inconvénients de la vie ne s'équilibrent pas, et certainement pas parce que la mort a soudain l'air attrayante. La personne dont l'invisible agonie atteint un stade intolérable se tuera de la même manière qu'une personne enfermée dans un immeuble en feu, finira par sauter par la fenêtre. Ne vous trompez pas, au sujet de ceux qui sautent d'un immeuble en feu. Leur terreur, à l'idée de tomber de haut, est aussi grande que le serait la vôtre ou la mienne si on se tenait à la fenêtre d'un immeuble intact, à contempler sereinement la vue. La peur de tomber est immuable. La variable ici, c'est l'autre terreur, dit Wallace, celle du feu. Quand les flammes se rapprochent suffisamment, mourir d'une chute devient la terreur la moins grande des deux. Ce n'est pas que vous voulez tomber. C'est la terreur face aux flammes. Et personne, en bas sur le trottoir, en regardant vers vous et en criant « Ne saute pas, tiens bon !» ne peut comprendre votre saut. Ne peut vraiment comprendre. Il faudrait avoir été personnellement enfermé et avoir senti la chaleur des flammes pour saisir tout à fait la terreur qui surpasse celle de la chute. Aujourd'hui dans Transfer, une histoire de terreur, d'immeuble en feu, l'histoire de Margot, un épisode d'Alexandre Moniol.
1: On est mi-octobre 2016. J'ai besoin d'un certificat médical pour mes activités sportives à l'école. Et du coup, je me rends chez un médecin traitant. Et il procède à l'examen médical, sans plus. Et à la fin, tout bêtement, il me demande si ça va. Et là, je m'effondre en pleurs. Je, je perds mes moyens, je commence à suffoquer, je comprends pas ce qui se passe, je m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que là, je sens que ce que je cachais jusqu'à maintenant est en train de remonter à la surface. Il me dit que c'est une rechute de ma dépression. Ma première dépression était en 2013, j'étais en classe de terminale, j'étais très exigeante avec moi-même. Je voulais un beau parcours post-bac, puisque mon bac, je savais que je l'aurais, qu'il n'y avait pas de soucis, avec mention, mais je voulais Sciences Po. Du coup, je me suis énormément focalisée sur le concours, j'ai eu tendance à m'oublier. Euh, J'avais vécu une jolie histoire d'amour l'été d'avant, avec un garçon qui vivait à l'étranger, donc du coup, on a été séparés euh, par le destin, je dirais, et je perdais complètement confiance en moi, et... Et donc, cette terminale s'est très mal passée, quoi. Je faisais des crises d'angoisse en cours. Euh, je perdais totalement le contrôle et, et je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, finalement. Parce que euh, bah la dépression, je connaissais la maladie de nom, mais je n'y avais jamais été confrontée, que ce soit par mes amis, euh, par ma famille. C'était vraiment un univers nouveau pour moi. Ça avait été traité par des hospitalisations, des médicaments, un peu d'hypnose. Ça a été très long, sur euh, pff, quasiment... Euh, entre le déclenchement des symptômes et l'arrêt des médicaments et de la thérapie, il a dû s'écouler un an. Et donc là, trois ans plus tard, je suis chez le docteur et il m'a dit « il faut refaire une dépression ». Et mon monde s'écroule. Euh, il décide de me mettre sous médicaments, des antidépresseurs et des anxiolytiques. Donc voilà, c'était « prends tes médicaments, continue ta psychothérapie et on verra, ça devrait aller ». À ce moment-là, j'arrive dans une nouvelle école. On est une petite promo, ce qui est normalement censé faciliter les, les rapports sociaux. Et j'ai du mal à me faire vraiment des amis. Je vois les gens autour de moi qui créent des liens forts, vite. Moi, je tâtonne, je parle un peu avec tout le monde, mais je ne suis pas celle qu'on invite tout le temps. Je suis pas sur les conversations à plusieurs, sur Facebook ou WhatsApp, je suis un peu à l'écart, en fait, sans être complètement rejetée. Et heureusement, j'ai deux amis très proches euh, qui ne sont pas à l'école avec moi, mais qui sont à Rennes, dans la nouvelle ville où, où j'habite, et donc qui sont, euh, pour moi, une, une porte de sortie et un réconfort dans ma ville. Donc c'est vrai que... Hormis ces deux amis mais avec qui je ne passe pas mes journées, puisqu'on n'est pas dans la même promo, on n'est pas dans la même école, je me sens très seule. Plus je me sens rejetée, plus je me comporte bizarrement avec les autres. Et finalement, c'est plus difficile pour euh, établir des relations. Et là encore, c'est à travers le prisme de ma dépression naissante. Et donc, je ne sais même pas comment les autres l'ont ressentie. Peut-être qu'ils ont un point de vue totalement différent, les personnes dans ma classe par rapport à ce début d'année. Mais moi, c'était vraiment un sentiment d'abandon puissant. En octobre, je me souviens d'un matin où je suis avec mes camarades de classe. On attend pour rentrer en cours. Et je ne sais plus exactement ce qui se passe et ce que je me suis sentie ignorée. Ça doit sûrement être un sentiment un peu bête et injustifié, qui a totalement déclenché une crise de larmes. Du coup, je me réfugie aux toilettes pour pleurer... Et en ressortant, je, je tombe sur une fille de ma classe qui voit à mes yeux que j'avais pleuré et qui ne comprend pas ce qui se passe. Donc, elle se veut gentille, à me demander si tout va bien, etc. Et la seule chose que je trouve à répondre, c'est « Ouais, j'ai des problèmes persos. » Et en fait, je n'accepte pas l'aide qu'on me propose à ce moment-là parce qu'elle aurait très bien pu faire comme si elle n'avait rien vu. Elle avait vu, elle me faisait comprendre qu'elle avait vu et moi, je n'ai pas saisi euh, cette occasion, quoi. Je, je, me, sentais, je, je me suis dit, j'ai trop honte de ce qui m'arrive, et du coup, je ne veux pas prendre l'aide quand on me l'attend. Et du coup, euh, comme je me sens toujours aussi seule, que mes amis sont loin, que ma famille est loin... Alors, j'ai mes deux amis de Rennes, mais je ne veux pas les monopoliser, les, leur en demander trop, parce que ce n'est pas leur métier, ce n'est pas... C'est pas supportable pour quelqu'un d'avoir à charge une personne dépressive comme ça sur son dos. Bah je, je, me, je me jette sur les médicaments, quoi. sur les calmants, les anxiolytiques. Le week-end du 11 novembre 2016, on a un gros événement à l'école. Euh, un gros rassemblement sportif et festif, euh, surtout le week-end. Et euh, comme l'école est un peu éloignée euh, du centre-ville là où on habite, on s'y rend en voiture. Et donc, le soir, il n'y a plus de bus pour, pour rentrer. Donc, si on veut boire, il faut qu'il y ait une des filles qui se désigne comme Sam. Et comme il y avait deux soirs, deux soirées et qu'on était deux à avoir une voiture, dont moi, on s'était mis d'accord pour qu'il y en ait une qui ne boive pas le samedi et l'autre le vendredi. Donc, moi, je crois que je pouvais boire le samedi et donc faire la fête. Le truc, c'est qu'avec les médicaments, tu ne peux pas boire parce que comme ça a un effet directement sur le cerveau, que ça a tendance à endormir, que ça joue sur les hormones en fait, du cerveau, l'alcool, euh, avec les médicaments, ça multiplie les effets de l'alcool. Et donc là, on, on est à l'école, c'est la journée, c'est quoi une semaine avant l'événement. Je m'adresse à la fille qui devait conduire le samedi en lui disant « t'auras pas de, de soucis ». Euh, « Tu pourras boire les deux soirs, parce que finalement, euh, je conduirai les deux soirs, car je prends des médicaments et je ne peux pas boire. » Donc là, mes copines, euh, très gentiment et sans aucune arrière-pensée, m'ont demandé... Enfin, n'ont pas trop insisté, mais ont dit « Ah, rien de grave, ou voilà, une inquiétude, euh, je dirais, normale. Euh, » proportionnelle par rapport à la situation, parce que je n'étais pas non plus en pleurs, euh, ni rien. Du genre, il m'arrive un truc gravissime. Et là, je dis, non, c'est bon. Et donc, je refuse encore d'exposer le problème. Je garde pour moi ce qui se passe. Je somatise énormément ma dépression. Physiquement, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps mal au ventre. Je me plie en deux pendant les crises d'angoisse. Je hurle, je suis vraiment, mais littéralement pliée. Et j'ai l'impression de n'être plus qu'un trou noir, d'être seule, et ça me bouffe de l'intérieur. Un soir, je suis face à, à ce trou noir, je pleure énormément, je tremble, j'ai du mal à respirer, j'hyperventile. Je me dis, bon, bah, le moyen le plus simple de calmer tout ça, c'est de prendre un médicament. J'avais déjà pris la dose qui m'était prescrite par le médecin, mais là, je choisis sciemment d'augmenter la dose pour me calmer. J'attends à peu près trois minutes, et évidemment, en trois minutes, un médicament ne fait pas effet. Donc, je... j'en reprends un, un deuxième. Et j'attends quoi, là Cinq minutes, et ça fait toujours pas effet. Donc je fais quoi J'en prends un troisième, puis un quatrième d'un coup. Comme ça, je suis euh, cinq fois au-dessus euh, de la prescription euh, du docteur, et je me dis que ça va me faire du bien. Et effectivement, euh, 10-15 minutes après, euh, je suis complètement apaisée, euh, littéralement sur mon petit nuage, et je m'endors. Et c'est à ce moment-là que je vois le refuge qu'est le médicament. Le médicament ne me juge pas, le médicament est là pour, pour m'apaiser, et je le prends comme il est. Et j'arrive à des doses complètement hallucinantes, quoi. 2 de grammes, deux grammes et demi. Je suis même montée à 3 grammes, alors que normalement, c'est quoi Je devrais être à 1 gramme, 1 gramme 25. Donc, euh, je continue à avoir mon médecin traitant qui est là pour, euh, pour faire les ordonnances en fait, de médicaments euh, qui se rend pas forcément compte que à chaque fois, je lui en demande un petit peu plus, euh, d'une posologie un petit peu plus élevée... Euh que je lui demande une ordonnance pour un mois toutes les trois semaines. Donc du coup, je fais du stock. Et un jour, il me demande... Je suis dans son gabinet, on est en novembre, fin novembre 2016. Et il me demande comment se passe la thérapie. Et la thérapie n'avance pas et ne sert à rien parce que la psychologue, ne, elle a beau être très gentille, elle ne sert à rien. Quoi. Je parle toute seule dans le vide et je pourrais très bien le faire à la maison. Donc c'est comme si j'en faisais pas. Et je lui dis que la thérapie ne va pas, que je suis remontée très loin, dans mon enfance, dans tous mes problèmes, et que finalement, on ne trouvait pas d'éléments déclencheurs. Et là, je le vois, il pâlit sur sa chaise. Et je me dis, oh putain, il va m'annoncer un truc pas drôle. Et là, il me dit, euh, Margot, je pense que vous faites une dépression endogène. Au lieu d'avoir un élément déclencheur dans votre dépression, comme un deuil, un divorce, une rupture amoureuse, vous, la dépression, elle est dans vos gènes. C'est votre cerveau qui est juste pas capable de produire suffisamment d'hormones. Et là, c'est mon monde qui s'écroule. Parce qu'il apporte pas de solution la seule chose qui me dit, c'est qu'il faudrait être patiente, prendre des médicaments, et peut-être que, advienne euh, que pourra, la médecine fera des progrès et on trouvera une solution euh, dans un futur euh, plus ou moins proche. Et finalement, ça m'a achevé. Pour moi, tout est perdu. Un matin, euh, je suis à la fac, cours de droit, comme euh, tous les autres euh, jours. On est au mois de décembre, on est même le 5 décembre. Et ça ne va pas, comme tous les autres jours. C'est-à-dire que pff, je me sens seule, je me sens mal aimée. C'est la rengaine habituelle, quoi. le désespoir habituel, le sentiment de solitude habituel. Du coup, je vais commencer à prendre un ou deux Xanax en plus, parce que c'est l'habitude, quand on se sent seul on prend du Xanax. Et le cours se termine, je prends mes affaires et je décide d'aller manger chez moi pour être seule. Et à 200-300 mètres de chez moi, il y a une sorte de petit pont sous lequel passent des voies de bus. Et je m'arrête sur ce pont, je pose mon sac et je mets mes mains sur la rambarde et je commence à essayer de me dresser en fait, sur la rambarde. Et là, je me dis « Non, tu ne peux pas faire ça aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta sœur. » Et du coup, je repars absolument comme je suis arrivée, c'est-à-dire que je reprends mon sac, je rentre chez moi, je me pose sur le canapé le temps de la pause déjeuner, je ne mange même pas parce que je mange très peu à cette époque. Et là, quand même, ça a débloqué un truc. C'est que je me rends compte que je veux mourir. Que c'est pas un appel à l'aide et que ça peut arriver à n'importe quel moment et donc qu'il vaut mieux préparer ce suicide comme il faut. Au départ, je me dis j'ai essayé, enfin j'ai pensé pendant une seconde à me foutre sous un bus ou sous un train. Et là, je commence à réfléchir et je me dis putain, c'est quand même assez atroce comme mode opératoire parce qu'alors certes j'ai quasiment aucune chance de me louper, mais il y a quand même un mec qui conduira le bus ou le train, qui verra mon corps se déchiqueter sous ses yeux, et en plus, il faudra que quelqu'un vienne nettoyer quoi. Et ça peut paraître complètement absurde quoi de, de penser à, à l'impact que notre suicide peut avoir sur des inconnus et sur la manière. Et là, je me dis ouais mais non mais je peux pas faire ça c'est trop égoïste. En plus euh, de la mort par euh, suicide sous un train ouais, ou sous un bus, je me dis, mais mes parents, ils n'auront pas de corps quoi, pour euh, faire l'enterrement et tout. Il va y avoir que des vieux morceaux de moi. Euh, ça va être super euh, difficile pour l'étape du deuil et tout. Je ne peux pas leur faire ça à eux non plus. Donc, en fait, j'exclus le bus ou le train pour les autres. Donc, j'en viens... À l'idée la plus simple et la plus légale, ce sont les médicaments. Comme ça, je les fais tranquillement à la maison, je fais des mélanges ma petite chimie, etc. Et là, j'en arrive à faire des recherches sur Google totalement improbables et ahurissantes. Des genre, comment réussir son suicide médicamenteux Quel médicament prendre pour mourir À quelle dose Et là, je tombe quand même sur pas mal de forums de parents qui se lamentent, mon enfant a tenté de se suicider... Tant mieux pour les parents, l'enfant n'avait pas réussi. Et où les parents euh, listaient en fait tout ce que leurs enfants avaient pris. Et puis tu te dis, putain, quand même une sacrée quantité de médocs. Euh, et en fait, ils n'arrivent pas à mourir, quoi. Et donc je me dis, c'est peut-être pas la solution. Et là, je me dis, ah, l'arme, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que il n'y a pas d'armes autour de moi. Il n'y en a pas dans ma famille. Je n'ai pas d'amis gangsters. Euh, donc ça me paraît compliqué. Et ensuite. Je me souviens de cette conversation que j'ai eue quelques années euh, auparavant, je pense bien deux ans avant, avec un pote, mais une conversation tout à fait anodine, où euh, il me disait qu'il aurait, euh, que s'il voulait, il aurait aucun mal à se procurer des armes. Donc, euh, comme je suis originaire de Haute-Savoie et que la Haute-Savoie est, est frontalière avec la Suisse, je me suis dit, bah, euh, en passant par Genève, euh, il peut se trouver des armes, quoi. Et du coup, je lui envoie un petit message en me disant « Oui, je me souviens, tu m'avais dit que tu pouvais te procurer des armes facilement et tout. Comment tu fais, au fait ?» Et là, il me dit « Ah, oh, c'est quand je vais dans ma famille, en Italie. » Donc, a priori, c'est une histoire de mafia un peu bizarre. Mais c'était pas prévu qu'il aille en Italie dans les semaines qui suivaient. Donc, l'option de l'arme était écartée. Et en plus, je me disais « Non mais quand même, le pauvre !» Si je me suicide avec une arme qui m'a fournie, psychologiquement, ça ne va pas être facile pour lui. Et en plus, j'ai peur qu'il lui arrive des emmerdes d'un point de vue légal. Et là, on en revient encore à cette situation totalement ahurissante où je me dis, bah non, je ne peux pas me suicider avec une arme pour ce pauvre copain, quoi. Il, il va morfler après. Donc, la seule solution qui me reste, à nouveau, euh, c'est les médicaments. J'avais mis de côté la pendaison. Parce que, euh, tout simplement, je ne sais pas faire de nœuds. Et euh, c'est un, un truc qui me dégoûte un peu. En plus, paraît qu'on se fait dessus et tout. Enfin, c'était, j'avais vraiment pas envie de mourir comme ça. En plus, c'est l'image qu'on a dans les films, du corps qui tremble comme ça, qui s'étouffe. Moi, je voulais quelque chose de rapide et d'un peu noble. Donc, je me suis dit, eh ben, écoute, on va prendre beaucoup de somnifères, beaucoup de doliprane on va voir ça avec de l'alcool, et c'est fini. Et donc là, le mode opératoire était décidé. On doit être à peu près euh, mi-décembre euh, 2016. Donc il n'y a plus qu'à fixer une date. Alors pour fixer la date, il faut déjà que je me mette à stocker les médicaments. Parce que si les doliprane, j'en aurais facilement en écumant les pharmacies de la ville, les somnifères, c'est sur ordonnance. Donc même si... Euh, mon médecin traitant est très gentil et me donne des médicaments quand je lui en demande, je ne pouvais pas lui demander trois boîtes d'un coup. Euh, il se serait sûrement douté de quelque chose. Donc j'ai arrêté de prendre les somnifères et je les ai stockés. Donc je passais des nuits atroces, mais au moins, ça, ça me permettait de faire mon stock. Donc je me suis dit, je ne vais pas me suicider en décembre, parce qu'en décembre, c'est les fêtes. Là encore, j'en reviens à l'ancrage que ça va laisser dans la mémoire familiale, et je me dis, mais pff, si je me suicide pendant les fêtes, je vais pourrir leur, leur fête jusqu'à leur fin de leur vie. Quoi. Ce sera trop en lien avec mon anniversaire de mort. Et ensuite, je commence à penser au mois de janvier, et là, je me rends compte que l'anniversaire de mon meilleur ami est le 12 janvier. Donc je me dis, il faut que je fasse ça après, et il y a l'anniversaire de mon père le 4 février. Donc c'est simple, la date est fixée, ça doit être euh, après le 12 janvier. Plusieurs jours après, j'allais pas faire ça le 13, quand même, pour que ce soit assez euh, déconnecté de l'anniversaire de mon meilleur ami, et avant le 4 février, pour l'anniversaire de mon père. J'ai pas de date précise, mais je continue à faire mes stocks. J'achète doliprane, j'achète de la vodka, et ça repose tranquillement à la maison, et j'attends le grand soir. Au début des vacances de Noël, je suis dans la coloc de mes deux super copines de Rennes, celles qui savent tout depuis le début, et mon meilleur ami, qui a son anniversaire le 12 janvier, est de passage à Rennes. On est euh, on est sur le lit et je pars dans une crise de larmes, d'angoisse, de désespoir. Et pendant ces crises, en fait, je parle énormément, je crie, je crie, je crie et je parle. J'ai besoin d'évacuer. Je sors le mal en fait qui est en moi. Et donc j'insiste sur « de toute façon, je vais mourir, je ferai ça au mois de janvier ». Finalement, je suis assez précise sur les événements qui vont se passer. Et là, ils se décomposent tous. Tout le monde pleure, tout le monde se rend compte dans quel état de mal-être je suis. Et il le savait que j'étais si mal, mais je pense qu'il restait bercé par l'espoir que ça aille mieux. Parce que mon meilleur ami, ça fait huit ans qu'il est dans ma vie. Donc, il avait déjà vécu la première dépression. Il m'avait déjà vu au fond du trou. Mais il m'avait vu aussi m'épanouir quelques années après. Donc, lui, il avait encore, je pense, cet intime espoir que les choses iraient mieux. Donc, ça a été une grosse baffe pour tout le monde, quoi, de se rendre compte que j'en voulais plus. Mais pour autant, je ne reviens pas sur ma décision. Je me dis, et je le dis, aux autres, euh, à mes amis. Je dis, moi, la mort, je le vois comme un sommeil profond, sans fin, sans cauchemar. Ouais, c'est vraiment... C'est mon ami, quoi. Je l'attends. Je commence à faire des lettres, en fait. Je commence à, à préparer mon départ. Et dans ces lettres, j'écris euh, à mes nièces, à ma famille, à mes parents, à mes amis, que je les aime. Et surtout que ce n'est pas de leur faute. J'écris 13 lettres. Et j'écris cette lettre aussi à, à ce garçon qui m'a brisé le cœur plusieurs mois auparavant. C'était en septembre 2016. Parce que j'ai peur. Et je sais qu'il le pense. Lui pense que la dépression, c'est à cause de lui. Bon. Un ego un peu surdimensionné, parce que je l'ai expliqué plusieurs fois que non, c'était... Enfin, il n'y avait pas de raison. Parce que je commençais à aller mal avant qu'il me brise le cœur. Et... Du coup, c'était pas lui, quoi. Et du coup, j'ai quand même super, super peur que toute sa vie, il vive avec le poids euh, des remords. Et euh, du coup, je lui ai écrit une lettre à lui aussi pour lui dire « Ce n'est pas de ta faute. Je ne me suicide pas parce que tu m'as fait du mal. » Après, euh, je ne prépare pas que des lettres. Je fais du tri dans mes affaires. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des affaires qui ne sont pas à moi, des livres qui sont pas à moi. Du coup, je mets des livres, euh, des post-it dans les livres euh, pour dire à quelle personne euh, ils appartiennent pour qu'on puisse les rendre, quoi. Je prépare tout. J'ai hâte. Un jour, je marche dans la rue. Je suis en train de penser à mes lettres, à tout ça. Et là, je me fais une réflexion assez étonnante où je me dis, mais en fait, préparer sa mort, c'est comme préparer un mariage, quoi. Il faut penser à tout. Je trouve ça drôle. Et je me rends compte que j'ai vraiment franchi une étape. C'est un peu comme si j'avais fait le deuil de moi-même. C'est que j'ai un tel recul face aux événements que je peux avoir ce genre de pensée. Et ça me fait marrer. On est le mercredi 18 janvier. Et il y a le groupe La Femme qui passe à Rennes le soir. C'est un groupe que mes copines et moi, on aime bien. Donc on décide d'aller les voir. Et ce jour-là, on a nos places, etc. Et dans la journée, je me dis « Tiens, pourquoi pas ce soir ?» Je refais euh, l'inventaire des stocks. Je me dis « Ouais, c'est possible, mais ça ne va pas plus loin. » On va au concert. Et je ne sais plus si c'est dans la file d'attente pour rentrer ou si c'est lors des premières chansons. Je me dis « C'est bon, c'est pour ce soir. » Stratégiquement, c'est super intéressant parce que je suis avec mes copines, donc mes super copines euh, qui savent tout depuis le début. Et du coup, elles vont me voir dans un état un peu festif, joyeux, d'un concert. Et donc, dans ma tête, elles ne vont pas s'inquiéter euh, de pas avoir de mes nouvelles le lendemain matin, voire le lendemain après-midi. Donc je me dis, c'est le meilleur moment. Donc, je joue au jeu, je passe un bon concert, je profite avec mes copines. À la fin du concert, on se grille une cigarette ou deux devant la salle, on discute, on débrief Et ensuite, on rentre chacune chez soi. quoi. Chacune prend un chemin différent. Et moi, je, je prends mon temps, parce que c'est ma dernière balade en ville. Je passe par les petits trucs que j'aime bien, je me précipite pas. Je crois que j'envoie quelques messages. J'en envoie un, notamment à mon meilleur ami, qui m'avait souhaité un bon concert et qui m'avait dit « tu me diras comment c'était ». Je rentre à la maison et donc là, j'avale l'équivalent de trois semaines de somnifères plus une boîte entière de doliprane 1000 mg et l'équivalent d'un quart de vodka. Je refume une cigarette et comme je vis avec mon chat, je lui mets des croquettes pour deux jours et de l'eau pour deux jours. Je me dis de toute façon, on ne mettra pas plus de temps pour me récupérer, quoi. comme j'appelle ma mère tous les jours. On va voir que je suis inactive sur les réseaux sociaux. Deux jours, ça me paraît convenable. Je mets mon pyjama préféré, comme d'habitude, et... et je me couche. Je ressens rien à ce moment-là. Et pour moi, ça y est, c'est fini. Je me souviens très peu de la journée du lendemain, du jeudi, parce que je bah, j'ai quand même avalé une sacrée quantité euh, de médicaments. Donc je me souviens de quelques éléments, et le reste, c'est ce qu'on a pu me raconter, ou ce, ce que j'ai pu déduire en regardant mon téléphone, avec les messages envoyés, les appels reçus, etc., et en fait, c'est moi qui vais envoyer le signal d'alarme. Je me souviens avoir envoyé le même SMS à deux amis différents. Un qui est dans ma classe à l'ENS avec moi, et une copine qui a des problèmes de dépression, mais elle qui est à Strasbourg. Parce que j'avais l'impression que c'était les personnes qui me jugeaient le moins par rapport aux événements. Et je me souviens par contre, et c'est assez dingue, que mon message commençait par PTDR. J'ai avalé l'équivalent de, euh, de trois semaines pardon, de somnifères et je suis encore là. Et ensuite, je me souviens quasiment de rien. Mais euh, de ce qu'il a pu me raconter, m'être raconté, etc., bah, ces deux amis ont donné le signal d'alarme. Euh, notamment ma copine euh, à qui j'ai écrit, elle est dans la même école que mon meilleur ami à Strasbourg. Donc je pense qu'elle allait directement le voir. Il a dû appeler ma mère, qui a dû appeler mes deux super copines de Rennes. Et là, le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas l'étendue les... et la gravité de la situation. Donc, ils ont tous euh, tenté de m'appeler, 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 passer à l'appartement. Mes super copines ont... ont le double des clés, mais euh, j'avais laissé les clés sur la serrure, donc elles ne pouvaient pas rentrer. Et à un moment... J'ai dû avoir mon meilleur ami parce qu'il m'a dit, euh, après, il m'a dit, à un moment, tu m'as enfin répondu pour m'insulter en disant, euh, vous n'en avez pas marre de me harceler, donc a priori, on était tout le temps en train de m'appeler. Et ensuite, j'ai eu ma mère au téléphone qui m'a dit, il faut que tu sortes de ton lit, on a, je vis dans un appartement avec une mezzanine, que tu descendes et que tu ailles ouvrir la porte pour que les pompiers n'aient pas à défoncer la porte. Je l'ai fait, puisque les pompiers sont rentrés sans défoncer la porte. Et ils m'ont trouvée sur le canapé, inerte. Et là, je recommence à avoir mes propres images, parce que mes deux super copines sont arrivées, je sais pas, une minute après les pompiers. Et je vois encore leur visage crispé par la peur. Et j'en suis pas certaine, mais je crois que les pompiers les ont mis dehors, le temps de voir dans quel état j'étais. Et ensuite, ils ont dû leur ouvrir. Et je vois les pompiers qui étaient là, et qui regardaient sur la table, qui comptaient les emballages de médicaments. Et j'en entends un qui tire. Oh putain !⁇ Face à l'étendue du truc, quoi. Donc ils recensaient tout. Et ensuite, je suis partie en ambulance. Je me souviens m'être réveillée. Je pense que j'étais en réanimation ou c'était les urgences. En tout cas, je n'étais pas dans un service particulier. Et où j'hurlais, 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 j'hurlais. Parce que j'avais soif, mais soif. Et personne venait, quoi. Mais euh, je me souviens qu'enfin, quand on m'a apporté de l'eau, la personne que j'ai eue en face de moi n'a fait part d'aucune compréhension, d'aucune empathie. Et là, c'est un moment énorme de solitude où tu te dis, putain... Et je suis une grosse merde parce que j'ai même loupé mon suicide. Et ensuite, je commence à avoir euh, des vrais souvenirs. C'est quand j'arrive euh, au soins intensif que je rencontre le médecin, que ma mère est arrivée à Rennes. Et j'ai une grande chambre, rien que pour moi, lumineuse, le lit est confortable, je, je, je suis plutôt... C'est horrible à dire, et c'est même bizarre, mais j'ai un bon souvenir des soins intensifs, en fait. Parce que, euh, contrairement aux urgences, ben, on est quand même moins de patients pour beaucoup plus de moyens. Donc, du coup, le euh, personnel médical prend du temps, quoi. Ils prennent du temps pour t'expliquer ce qui se passe, euh, ils t'apportent du sirop, euh, ils prennent le temps de te laver les cheveux. Euh, et c'est plutôt agréable, quoi, comme endroit. Je me souviens, mes copines, elles arrivaient... Euh, en dehors, enfin euh, genre dix minutes avant la fin euh, des autorisations de visite et euh, le personnel médical disait oh mais vous restez autant de temps que vous que Margot veut, euh, voilà tant qu'elle est pas fatiguée vous pouvez rester. Enfin j'étais un peu la petite princesse quoi du service dans mon grand lit, euh, tout le monde était gentil, euh, je me sentais bien quoi. Je me sens plus seule et il y a beaucoup de médicaments dans mon sang aussi, ce qui fait qu'il y a ce côté un peu euh, je dors. Euh, je me réveille, il euh, y a des gens qui m'aiment qui sont là, je me rendors, je ne vais pas en cours, je n'ai pas mes problèmes d'angoisse. Euh, je suis quand même assez soulagée. Quoi. Et je ne sais pas, ça doit être le deuxième ou le troisième jour de mon hospitalisation. Euh, le médecin est venu, le chirurgien ou, ou le docteur, je ne sais pas trop. Quoi, et il m'a dit euh, « Votre foie est très, très, très endommagé. Par rapport à un foie normal, il est 180 fois malade. » Il faudra peut-être avoir recours à une greffe. Et là, je refuse la greffe. En disant au type que euh, si j'ai tenté de me suicider, c'est pas pour prendre le foie à quelqu'un qui en a vraiment besoin. J'estime que je ne mérite pas d'un foie puisque j'ai voulu bousiller le mien. Et donc, euh, on s'arrête là, quoi. Et intimement, j'ai quand même l'espoir que mon foie lâche, quoi. Je pense qu aussi que je suis bien parce qu'il y a encore un petit espoir que je meurs. Parce que je me dis, s'il y a besoin d'une greffe, on greffe pas n'importe qui pour n'importe quelle raison. C'est que le médecin doit flipper que mes jours sont encore en danger. J'avais des patchs partout sur le corps, j'étais surveillée H24. Ouais, je pense que j'avais encore ce petit espoir de mourir. Il faut voir comment évolue l'état de mon foie, et entre-temps, il va me donner du phosphore. Ensuite, euh, mon foie commence à se rétablir à peu près normalement. Il n'y a plus de risque de mort, malheureusement. Et donc, il faut m'envoyer vers un, une autre unité, un autre service. Et donc, on m'envoie vers un service psychiatrique, public. Je connaissais les services psychiatriques de ma première dépression, mais privés Et en fait, c'est le jour et la nuit. Quoi. Le public euh, n'a pas les moyens. J'étais dans une chambre absolument atroce, sale... Euh, pas du Il n'y avait pas le Wi-Fi, pas la télé. Ça peut paraître secondaire, hein, mais passer la journée entière, sans distraction, que soit Internet et la télé, c'est genre super long. Alors, heureusement, euh, mes parents pouvaient me rendre visite euh, tous les jours, dès le début de l'après-midi jusqu'à 18-19h. Et j'avais des gros soucis d'insomnie, en fait. Et le problème, c'est que l'insomnie, bah... Ça renourrit euh, ce sentiment de solitude, finalement. Et heureusement, mes amis étaient là. Et Pour le coup, euh, moi qui suis plutôt couche-tôt, euh, eux sont plutôt des couche tard. Donc, ils, ils me parlaient, quoi. Ils ne pouvaient pas forcément venir me voir à l'hôpital, mais ils me parlaient énormément. Et moi, j'envoyais je, beaucoup de messages. J'avais besoin qu'on m'aide. Et là, pour une fois, j'ai demandé de l'aide et j'ai accepté celle qu'on me proposait. Et cette fois-ci, je me dis « Va peut-être falloir que tu te soignes et qu'on essaie de voir si cette connerie est vraiment endogène. Et au pire, la prochaine fois, tu passeras sous un train, quoi. » Donc après, bah, mes parents me sortent de cet endroit, me ramènent à la maison en haute savoie À ce moment-là, je reçois beaucoup de messages d'amour donc qui viennent de, de, mes, de mes plus vieux amis, et aussi de mes camarades de classe, un peu plus récents, euh, pour qui j'avais l'impression de ne pas compter, en fait. Et je me suis rendu compte que ça les a affectés, et donc que je n'étais pas euh, l'inconnu que je pensais être dans cette classe. Je sens, à ce moment-là, qu'il y a un sentiment de désarroi. Du genre, on aurait voulu t'aider, on aurait peut-être pu faire quelque chose, mais tu nous en as pas donné l'occasion. On en arrive au stade, où on n'a pas de solution. Parce que c'est hors de question que je continue ma thérapie avec la psychologue de Rennes. Même si elle est très gentille, comme elle a servi à rien, on n'allait pas continuer avec elle. Hein. Ça ne m'aurait pas soignée pour autre chose. En plus, j'étais chez mes parents Haute-Savoie. Donc, on va prendre les pages jaunes, on va taper psychologie, et on nous avait parlé de la thérapie cognitivo-comportementale en disant que ça faisait des miracles. Alors on tape psychologue, thérapie cognitivo-comportementale, département Haute-Savoie. Et on tombe sur une dame qui peut me prendre assez rapidement. Donc je vais la voir. Elle se présente, elle a fait toutes ses études en Suisse. Et du coup, je me dis, tiens, il y aura peut-être de nouvelles analyses. Et la psychologue, elle me dit que je ne fais pas une dépression endogène. Elle me dit que mon problème, c'est les autres. Et euh, que, que j'ai peur d'eux. Que j'ai une, euh, une personnalité qu'on appelle dépendante. C'est-à-dire que je ne m'estime qu'à travers le regard de l'autre. Et si l'autre ne m'apporte pas l'image que je veux recevoir, j'ai aucune estime de moi-même. Elle m'apprend aussi à comment prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport euh, aux autres, par rapport aux événements. Et donc là, je comprends qu'en fait, je ne suis pas si seule que ça et que les gens ne me veulent pas autant de mal et ne pensent pas du mal de moi dès que j'ouvre la bouche. Et là, c'est un gros changement. Là, je comprends finalement que je vaux quelque chose, qu'il y a des gens pour m'aimer et que j'ai un avenir. Je me suis reconstruite toute seule avec l'aide de ma psychologue. Je voyais de temps à autre un psychiatre, voire un autre. Je naviguais suivant la région dans laquelle j'étais, pour le côté des médicaments, quoi. Mais finalement, on a réduit le cercle à cette psychologue, à l'entourage proche, pour que je puisse me reconstruire, quoi. Et j'ai validé mon année du premier coup. Bon, pas avec une moyenne extraordinaire, malheureusement. Mais les gens me rappellent, prennent le temps de me rappeler mes proches que c'est déjà assez incroyable d'avoir validé une année avec un foie dans un état pathétique et une santé psychologique plus que médiocre avec mes proches euh, j'en attends toujours encore beaucoup d'eux puisque comme je disais il faut que j'apprenne à m'aimer mais j'en suis encore loin mais on va dire que les petits signes je les remarque plus facilement et j'essaie de les garder plus longtemps en moi et je me dis que pour les raisons pour lesquelles ils me considèrent il faudrait peut-être que ce soit des raisons pour lesquelles je m'aime donc je me sers de ça pour apprendre petit à petit à m'aimer je suis quand même entourée de gens merveilleux au niveau de mes amis et, et ma famille sont, sont des gens très bien c'est juste que j'ai pas voulu les appeler mais ils étaient là dès le début quoi
0: Cet épisode était signé Alexandre Moniol. La musique était composée par David Stank. Le mix, l'œuvre de Jean-Baptiste Aubonnet. Et si vous avez des histoires à nous raconter, des messages, des questions, des réclamations même, écrivez-nous à podcast.slate.fr ou sur les réseaux sociaux Slate France Podcast sur Facebook, at @chapudlo sur Instagram. N'oubliez pas aussi, quand l'humeur vous prend, de nous laisser des étoiles sur iTunes, voire des commentaires. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Audible. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate